0: va forcément, comme on vous l'a dit, vous parler de la sainteté. Et, et, et on va d'abord se poser cette question, la sainteté est-elle encore possible aujourd'hui euh, Cette semaine, est-ce que vous avez entendu parler de la sainteté autour de vous Est-ce que vous avez eu, par exemple, un cours ou des... Des réflexions en disant, euh, ben, il faut être saint, il faut mener le combat de la vertu. Est-ce que la sainteté a fait partie des préoccupations de ceux qui vous entourent Est-ce que la progression vers plus de vertu était vraiment la préoccupation des personnes que vous avez côtoyées Oui, je ne sais pas, c'est à vous la parole non, je crois. Enfin, quand euh, j'ai écrit cela, je, je savais très bien la réponse. Enfin, Peut-être que l'un ou l'autre a pu entendre parler de la sainteté, mais euh, ça ne fait pas partie de notre univers euh, de réflexion et tout simplement d'être. De, de, la sainteté n'intéresse pas beaucoup notre époque. Et c'est vrai que. Euh, euh, nous n'en avons plus vraiment le désir enfin, dans la société courante. Le désir de la sainteté a fait place à un autre désir, c'est le désir du bien-être. Alors non pas qu'il faille être dans le, dans le mal-être, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le bien-être. Beaucoup pensent que la quête du bonheur ne se réalise pas dans la sainteté, mais dans le bien-être dans le désir de sainteté, il y a une aspiration vers l'au-delà, vers l'avenir, la, vers enfin voilà. Dans le bien-être, il y a une sacralisation du moment présent. Et nous sommes vraiment dans la société où on sacralise le, le moment présent. Ce qui importe, c'est le sentiment du moment. Il est important que, on se dit, il est important que je sois bien avec moi-même maintenant. Et je ne réfléchis plus beaucoup à mon avenir ce qui compte, c'est aujourd'hui, je dois assouvir mon désir maintenant. Voilà. Et c'est vrai que on se trouve dans une guerre contre la sainteté. Et pourquoi parle-t-on aussi peu de la sainteté ben Parce que nous vivons justement une, une guerre contre la sainteté. Cette guerre euh, euh, n'est pas nouvelle. Elle est vieille comme le monde. Le premier acte de cette guerre est tout simplement le péché originel, où Satan, jaloux de leur état de sainteté originelle, a tenté Adam et Ève pour les déchoir de, de, de cette sainteté. Mais nous pouvons parler d'une guerre accrue, accentuée contre la sainteté, avec l'apparition de l'époque moderne, c'est-à-dire on la situe fin 15e siècle, début 16e siècle. L'époque moderne et postmoderne a apporté beaucoup de bonnes choses, beaucoup de progrès scientifiques, technologiques et autres, mais elle n'a pas toujours apporté un progrès dans la vie morale. Au contraire, ces découvertes, qui étaient bonnes en soi, il fallait qu'elles soient faites, il faut continuer, ont donné à l'homme moderne et postmoderne le sentiment de toute puissance le sentiment de pouvoir se passer de lui, de, de, de Dieu, et même de dominer les lois de la nature au point que l'on peut se réinventer à sa guise. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Euh, on, voilà, on nous dit, eh bien, vous pouvez choisir ce que vous devez être vous pouvez choisir votre, votre, votre sexe enfin, voilà, bon, vous pouvez dépasser votre nature l'époque moderne et postmoderne a même fait douter de la pertinence de la sainteté car celle-ci est souvent vue comme une aliénation de la personnalité empêchant la pleine réalisation de soi et donc euh, c'est vu comme un empêchement au bonheur voilà et euh, il est important de euh, il est important de, de bien cerner euh, l'époque dans laquelle nous vivons Et là je vais donner un peu des, quelques exemples à travers euh, ces cinq derniers siècles où l'on voit comment la sainteté a été euh, battue en brèche. Bah, hier père Bernard vous a parlé donc euh, des 500 ans de la révolte de Luther donc en 1517, Luther et les réformateurs, euh, c'est en quelque sorte, euh, même s'ils si, euh, ne le disent pas comme cela, bien, bien sûr ils ne seraient pas d'accord s'ils nous entendaient, mais, mais c'est un peu une adaptation de la sainteté, un refus de la sainteté. Tout d'abord avec le refus du culte des saints, car euh, pour eux eh bien, le culte des saints faisait de l'ombre à la gloire de Dieu. Alors, on ne les prie plus, on ne demande plus leur intercession. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Chez Luther, voyez-vous, il a essayé, parce que comme c'était un tourmenté, il a essayé de trouver un système où il puisse se dédouaner eh bien, de certaines faiblesses. Et c'est pour cela qu'il y a cette célèbre phrase chez Luther où il disait « pêche fortement » mais croit plus fortement encore. Vous voyez Donc il essaye en quelque sorte de faire cohabiter dans sa vie et puis finalement dans la vie des autres euh, la grâce, parce que la sainteté c'est la grâce, et puis le péché. Voilà. Mais ça, ce n'est pas possible. Et ça, ça aura beaucoup d'importance, même euh, sur, euh, sur ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, Voltaire. Voltaire, donc, euh, il est mort en 1778 c'est un, un révolté contre, aussi un peu contre l'église euh, il a écrit un opuscule sur Saint Cucufin et c'est un nom imaginaire dont Voltaire affubla Saint Séraphin qui avait été canonisé par Clément XIII en 1767 donc euh, du temps de, Luther, de, de, de Voltaire pardon. et dans cet opuscule il va dénoncer certains aspects du culte des saints, en disant que les fêtes chômées euh, qu'occasionnent les saints vident les champs et emplissent les cabarets, et puis aussi euh, en disant bah, les, les, les saints, c'est une exaltation des vertus de vertus peu utiles. Tout cela va imprégner notre société. Voilà. Euh, J'avance dans le temps. Nietzsche. Alors Nietzsche est mort en, en 1900. Pour lui, la sainteté est un produit de la faiblesse et de la maladie. La sainteté serait une aspiration à se distinguer, c'est-à-dire à dominer son prochain. Le saint veut ainsi montrer que malgré sa faiblesse foncière, il dispose en lui-même d'une force qui lui permet d'être supérieur à l'autre. La sainteté, c'est la vertu du faible qui contredit la volonté de puissance. Voilà. Et j'aurais pu trouver d'autres citations. Bon, comme j'ai perdu pas mal de fichiers cette semaine, j euh, je, 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 je les ai perdues, les, les citations. Bon. Freud. Ben Freud, donc, mort en 1939, pour lui, la vertu, c'est la sublimation de spulsion. Autrement dit, euh, la sainteté vient d'en bas, de, de quelque chose de, de, de bas, que, euh, voilà. et, ça, ça, et ça dévalorise la sainteté. Et chez Freud, il n'y a pas une exaltation de la sainteté, c'est une exaltation du, du moi, et vous savez aussi de la libido. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, aujourd on ne parle plus d'héroïcité mais d'acceptation, d'intégration des situations de fragilité qui contredisent les, comptes, les, les commandements. On, on ne croit plus à la grâce qui peut transformer notre cœur. On essaye de trouver des solutions où l'on fait cohabiter la grâce et le péché. Et au nom d'une fausse miséricorde, on dit au pécheur, tu peux rester dans ton problème, ton péché, euh, voilà, c'est pas un péché pourvu que... Bah, tu reconnais ta, ta faiblesse, mais euh, ça ne fait rien, reste, dans, de, re, reste là où tu es, tu pourras peut-être faire un peu de chemin plus tard, mais bon. Et aujourd'hui, on revendique la liberté de pouvoir pécher librement et l'habitude de pécher. Et sachez que Saint Bernard a écrit les douze degrés de l'orgueil, voilà. Et justement, l'habitude, pouvoir pécher librement et l'habitude de pécher font partie des degrés les plus profonds de l'orgueil, le 11e et le 12e degré. Cela nous montre à quel point notre société vit comme... Euh, est devenue très très orgueilleuse. C'est enferré dans, 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 dans l'orgueil. En effet, aujourd'hui, vous le voyez bien, le mal est appelé bien. Et ceux qui veulent défendre le vrai bien ils sont mis au banc de la société et sont presque accusés euh, en disant « tu as fait mal ». Voilà, on, a, on en arrive à cela. À travers les lois de la société civile, on légalise des situations objectives de péché, euh, donc de contre la, euh, contre la sainteté, Bon ben, le cortège, hein, avortement, euthanasie, union libre, mariage pour tous, voilà. « L'homme d'aujourd'hui oublie sa raison » et la crainte de Dieu. Ainsi il finit comme l'insensé par dire dans son cœur, selon le psaume il n'y a pas de Dieu. Ainsi il use indifféremment des choses défendues comme de celles qui sont permises et euh, n'interdit plus à son esprit à ses mains, à ses pieds les pensées, les actions et les démarches mauvaises. Voilà, on est un peu dans cette, euh, vraiment dans, dans, dans cet état d'esprit. Alors on ne veut pas mais donc une véritable guerre contre la sainteté. Mais Dieu contre-attaque. En même temps qu'il y a cette guerre, se déploie une redécouverte de l'appel universel à la sainteté. Ainsi, Saint François de Sales, qui a, bon, qui, qui, qui a vécu en 1600, euh, euh, a écrit l'introduction à la vie dévote, pour rappeler que la sainteté n'est pas réservée aux seuls prêtres et religieux, mais que chacun, selon son état, est appelé à la vie dévote. La vie dévote, c'est enfin, la, 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 la vie en relation avec Dieu, la vie de la grâce, euh, enfin bon voilà. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle est morte en 1897, par sa petite voix de l'enfant spirituel, va rendre accessible la sainteté pour tous. Voilà, là, là pour le coup on peut dire la sainteté pour tous. C'est la sainteté dans les plus petites choses et non pas à, euh, à coup d'action d'éclat. La sainteté, c'est avant tout, pour elle, elle nous le rappelle, une totale confiance en Jésus. Et cela va aboutir au Concile Vatican II, donc Concile Vatican II, bon, c'est les années 63-65, qui va rappeler l'appel universel à la sainteté en disant ⁇ Personne n'est exclu de cet appel, nous sommes tous appelés à la sainteté, ce n'est pas une affaire de spécialiste ⁇ Et la sainteté va ensuite être mise en valeur par la multiplication des béatifications, des canonisations. Alors Pie 12 avait été déjà un grand artisan de la promotion des saints, mais Jean-Paul II donnera une impulsion encore jamais atteinte. Jean-Paul II voulait que l'on fasse mémoire des saints et des, et, et des martyrs parce qu'ils étaient nos modèles. Nous avons besoin d'être stimulés par l'exemple des saints et Dieu, dans ce contexte anti-sainteté, a produit des figures de sainteté absolument incroyables. Déjà, bon, au niveau du martyr, euh, le XXe siècle et ce début du XXIe siècle compte plus de 20 millions de martyrs. C'est un gigantesque euh, gisement de sainteté. Mais aussi, il y a de grands saints, de beaux saints. Les saints sont les trésors de l'Église. Et aussi, la contre-attaque de Dieu, c'est que Dieu va lancer des appels à la sainteté euh, à, travers, euh, à travers sa mère, c'est Lourdes, c'est Fatima, c'est la Salette, c'est Fatima, et puis d'autres apparitions. Alors, nous sommes tous appelés à être des saints. Et, et cela veut dire, je suis appelé à être un saint. C'est Jésus qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est moi qui vous ai choisi pour être saint. Il nous a choisi. Et Saint Paul dira ainsi, dans l'Épître aux, aux Éphésiens, c'est ainsi que Dieu nous a élus dans le Christ Dès avant la fondation du monde, pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Oui, il nous a tous choisis pour être saints. Nous appeler à être saints pour Dieu, c'est synonyme de nous donner la sainteté. Et, c euh, et, et donc, euh, Dieu euh, travaille en moi. Et tout d'abord, la sainteté, elle vient de Dieu, c'est une grâce et si vous voulez, le premier acte de cette grâce, c'est que nous sommes plongés dans la grâce baptismale. Et saint Paul nous disait, euh, appelait même ceux qui étaient vivants en fait, hein, il disait « je m'adresse aux saints qui sont à Éphèse ». Voilà, c'est-à-dire aux sanctifiés. Mais en même temps, euh, euh, il faut qu'il y ait une collaboration de notre liberté. Et il faut qu'on fasse fructifier cette, euh, cette, euh, cette sainteté. Alors en résumé, il ne suffit donc pas de se laisser faire par Dieu comme on se laisse bronzer euh, par le soleil dans sa chaise longue. Non, il faut prendre son bâton et sa besace et se mettre à la suite du Christ, tout cela sous le soleil, du, euh, sous le soleil de la grâce. On va dire que la sainteté, c'est en quelque sorte... Un bronzage agricole, voilà. Bon, il faut des, il faut des, euh, des images pour frapper un peu les esprits. Je termine pour laisser la place à frère Clément-Marie. La sainteté, comprenez-le bien, n'est, euh, mais je vous en ai per persuadé, mais il faut le rappeler parce que euh, notre société véhicule vraiment des idées contraires. La sainteté n'est pas un carcan. La sainteté, c'est la beauté, c'est la beauté. La sainteté, c'est la paix du cœur. La sainteté, c'est l'épanouissement de notre être. Et la sainteté, c'est la liberté qui nous rend finalement inventifs et créatifs. La sainteté, c'est la vie et c'est la plus belle des courses. Et euh, si vous prenez les saints, vous verrez combien ils ont été libres. Ils n'ont pas été esclaves du péché, de leur, de, de leur tendance, voilà, mais ils ont été libres et ils ont été inventifs. Ils ont reçu euh, des dons de l'Esprit-Saint pour, euh, eh ben pour sortir de situations difficiles. Et Benoît XVI disait, je termine par une citation de, de Benoît XVI, « Je voudrais inviter chacun à s'ouvrir à l'action de l'Esprit-Saint qui transforme notre vie pour être... » Nous aussi comme des pièces de la grande mosaïque de sainteté que Dieu crée dans l'histoire, afin que le visage du Christ resplendisse dans tout son éclat. N'ayez pas peur de tendre vers le haut, vers les sommets de Dieu. N'ayez pas peur que Dieu nous demande trop, mais laissons-nous guider dans chacune de nos actions quotidiennes, par sa parole, même si nous nous sentons pauvres, inadéquats, pécheurs. C'est lui qui... Qui, transformera, qui nous transformera selon son amour. Et enfin, je vous laisse une belle citation de Léon Blois, il disait, il n'est qu'une tristesse au monde, c'est de ne pas être saint.